0: Marc -Bloc. -Marc -Bloc. Radio Marc Bloch, le podcast du Centre Marc Block. Radio Marc Block. le podcast du Centre Marc Block. Radio Marc Block. le podcast du Centre Marc Block. Bonjour, bienvenue sur Radio Marc Bloch, le podcast du Centre Marc Bloch, le centre franco-allemand de recherche en sciences sociales à Berlin. Aujourd'hui, nous vous proposons un dialogue avec un chercheur pour échanger sur ses travaux et les débats qu'ils peuvent susciter dans la sphère publique ou académique. Je suis Mathias Delory, chercheur en sciences politiques au CNRS et au Centre Marc Bloch. Ce podcast est le deuxième épisode d'une série consacrée aux guerres contemporaines et plus précisément à la guerre en Ukraine. Lors du précédent épisode, Dario Battistella nous a expliqué les, pourquoi les théories des relations internationales permettent de rendre intelligibles les phénomènes internationaux, dont la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, nous allons parler du présent de la guerre en Ukraine et des perspectives d'avenir. Bonjour, Dario Battistella.
1: Bonjour et merci.
0: Dario Battistella, vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po Bordeaux, spécialiste des relations internationales. Vous avez publié de nombreux ouvrages de référence, notamment sur les théories des relations internationales, un manuel édité aux presses de Sciences Po. Vous avez aussi publié plusieurs ouvrages sur la guerre, dont un à venir sur la guerre en Ukraine. Dario Battistella, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a donné lieu à des réactions très différentes euh, dans le monde. La plupart des pays de l'OTAN, dont la France et l'Allemagne, ont soutenu l'Ukraine. L'Iran, la Corée du Nord, Cuba, la Syrie et des républiques ex-soviétiques comme la Biélorussie soutiennent la Russie. Et tous les autres pays, et, et non des moindres, l'Inde, le Brésil, la Chine, refusent de prendre, de prendre parti. Comment peut-on expliquer ces différentes euh, positions
1: alors, euh, d'après les, après la théorie réaliste hein, qui, qui, qui affirme, euh, je suis dit je pense euh, analyser le, le fonctionnement de, des États confrontés à, à une guerre ou même à un risque de guerre. Théorie États, que vous
0: nous avez présentée dans l'épisode précédent euh, pour nos auditrices et nos auditeurs.
1: Les États, le, le, le comportement des États, la réaction des États à, à cette guerre, ou à une guerre ou à un risque de guerre, s'explique par leur intérêt national tel que défini par les, les décideurs, et hein, bien entendu, les, les, le pouvoir exécutif, hein, il n'y a pas d'intérêt national euh, objectif. Alors, plus précisément, d'après les réalistes, trois stratégies sont susceptibles d'être adoptées par de tels États confrontés à une guerre ou à un risque de guerre. Ce sont les trois B, et les, les termes sont anglais, hein, je... On n'en pas. Balancing, bandwagoning et buck-passing. Donc, balancing, euh, pratiquer l'équilibre des puissances, une stratégie visant à maintenir l'équilibre. Cette stratégie a été adoptée par les pays occidentaux, confrontés à ce que, d'après eux, leur gouvernement constitue une menace. Bien sûr, pour l'Ukraine, mais au-delà, peut-être pour l'Europe voire pour la stabiliser dans son monde, dans son, dans son ensemble, leur politique consiste à soutenir l'Ukraine pour empêcher la victoire euh, russe, car une victoire russe serait synonyme d'augmentation de la puissance russe et donc euh, viendrait, non pas déséquilibrer, mais en tout cas euh, mettre fin à l'équilibre existant, l'équilibre au sens d'ordre existant, même si l'équilibre existant est un, un déséquilibre favorable aux pays occidentaux, bien entendu. Donc c'est la, la stratégie classique de, de l'équilibre des puissances, balancing et je dirais même de l'équilibre des menaces, c'est-à-dire les pays qui se sentent menacés par une éventuelle future politique expansionniste de la Russie en cas de victoire de la Russie contre l'Ukraine, ce sont ces pays-là qui, en termes relatifs, ont octroyé l'aide militaire et autres la plus élevée à l'Ukraine. Dans l'ordre, la Lettonie l'Estonie, la Norvège, Danemark, peut-être un peu plus loin, mais de nouveau, tout près, la Lettonie, la Slovaquie, la Pologne, la Finlande. Donc c'est l'équilibre des menaces qui euh, explique le comportement des pays occidentaux en, 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 en général et des pays limitrophes occidentaux de la Russie en particulier.
0: On pourrait ajouter Dans que l'Allemagne la, a pardon. un peu plus livré d'armes que la France, ce qui est compatible avec cette théorie.
1: On va y revenir. Euh, euh, on va y revenir un peu plus loin, tout à fait. Alors euh, euh, oui, beaucoup plus, mais je vais y revenir. C est, c est, c'est significatif, ça aussi, tout à fait. Alors, le bandwagoning consiste, alors le terme consiste à dire, on raccroche son wagon à la locomotive la plus puissante, en quelque sorte, ou à la locomotive, celle qui, qui est susceptible d'arriver au, au, au but. Donc, les pays comme, justement, euh, la Corée du Nord, l'Iran, euh, qui livre des armes, euh, les, les drones shahed pour l'Iran, de l'artillerie, d'après ce que j'ai lu, euh, pour ce qui est de... De la Corée du Nord, etc., pratiquent le bandwagoning, mais ce sont des pays, je dirais, d'importance secondaire, en tout cas, ce ne sont pas des, des, des grandes puissances. La troisième stratégie, c'est le back -passing. To pass the back, ça veut dire refier la patate chaude à quelqu'un d'autre, ça, ça veut dire. Donc, une espèce de, de version internationale du, du passager clandestin en sciences politiques générales. Donc, le backpacing n'a été adopté par aucun pays. C'est-à-dire aucun pays n'essaie de refiler la patate chaude russe à d'autres pays. C'est-à-dire essaye de ne pas contribuer à l'aide pour la raison simple que la Russie ne menace pas d'autres pays que l'Ukraine. La, que la, que le backpacing, c'est ce, ce, ce que la France et la Grande-Bretagne avaient pratiqué avec leur « appeasement policy » dans les années 30. Ils espéraient, avec cette politique d'appeasement, de refiler la patate chaude nazie c'est-à-dire Ils espéraient que les nazis allaient attaquer à l'est et pas à l'ouest. Voilà, c'est ça. Le, le, donc, donc Le problème ne, ne se pose pas euh, dans le cas de figure. Du coup, il y a une quatrième stratégie euh, qui, pas, qui ne relève pas les, les trois P. C'est un peu comme les trois mousquetaires, hein, qui sont quatre, qui étaient quatre, en fait. Cette quatrième euh, stratégie, dorénavant euh, soulignée par les réalistes, c'est ce que les Américains appellent du hedging. Hedging, euh, c'est une politique de skip. C'est la moins mauvaise traduction que j'ai trouvée. Certains pays de ce qu'on qu qu appelle le, le Sud global, à ton raison, parce que le Sud global, c'est comme le tiers-monde, hein, ça relève plus du discours et de l'imaginaire que de la réalité, peu importe. Les pays du Sud, donc, mais aussi la Chine, l'Inde, la Turquie, jouent sur tous les tableaux. C'est-à-dire, ils rappellent les principes généraux, il ne faut pas envahir son voisin, il faut respecter l'intégrité territoriale, il faut respecter la souveraineté, mais ils n'accusent pas pour autant la Russie comme étant le pays agresseur. Et, euh, ils essayent de ne pas trop euh, euh, violer euh, les sanctions internationales adoptées par les pays occidentaux, mais en cachette, ils ne désespèrent quand même pas d'importer, par exemple, le gaz russe à, ou le pétrole russe que les Occidentaux n'achètent plus ou de moins en moins à des prix cassés. Et ils ont intérêt à le faire. Donc, c'est de la politique d'esquive qui consiste à euh, jouer sur tout le tableau pour, pour, pour gagner ce qui peut l'être sans perdre ce qui risque de l'être. Donc c'est une espèce de multi-alignement, c'est ce, ce terme qui aujourd'hui est, est souvent utilisé pour ne pas reprendre le terme de non-alignement connoté euh, contextuellement avec la guerre froide et politiquement euh, plutôt pure de gauche, entièrement disant. Donc c'est une politique multi-alignée, mais je dirais que c'est de du, du, du polit la politique réaliste au sens commun, de pragmatique, voire opportuniste, bien comprise, et dans une certaine mesure toute politique et opportuniste. Hein. C'est en même temps euh, cher euh, au président Emmanuel Macron. Et le, le maître en la matière est sans doute le président turc Erdogan, qui à la fois fait partie de l'OTAN, qui achète des, des, qui avait déjà acheté avant des, 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 des avions de chasse russes, euh, qui, qui est bienvenu aussi bien à Kiev qu'à Moscou, euh, qui vend des, des, des drones très efficaces aux Ukrainiens et qui laisse passer euh, euh, et qui, qui critique la présence de, de, de navires de guerre. Euh, euh, américains euh, dans les Dardanelles, etc. etc. Donc, euh, c'est lui le, le, je dirais le maître, le stratège maître en matière d'esquive. De, Alors,
0: on a évoqué tout à l'heure la question de la France et de l'Allemagne. Oui. Euh, L'Allemagne, euh, après la Seconde Guerre mondiale, a fait preuve de retenue par rapport au militarisme. Euh, et Jusqu'à la guerre en Ukraine, l'Allemagne s'interdisait au moins officiellement de livrer des armes dans des pays en guerre. Euh, on parle en Allemagne depuis le début de la guerre en Ukraine de Zeitung 22, de changement d'époque. Euh, et ce changement se matérialise notamment dans le fait que l'Allemagne est en première ligne dans les livraisons d'armes à l'Ukraine. Euh, par ailleurs, le chancelier Scholz a annoncé la, que la Bundeswehr bénéficierait d'un fonds spécial de 100 milliards d'euros euh, au cours des cinq prochaines années. Comment peut-on expliquer la, le, ce, ce, cette 22, ce changement d'époque, si vous êtes d'accord avec ce diagnostic, à propos de, du rapport de l'Allemagne euh, aux livraisons d'armes et d'une manière plus générale au militarisme
1: Alors euh, la Saitenwende, pour employer le terme utilisé par euh, Olaf Scholz, qui, 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 qui était le secrétaire, euh, de, bon, je ne sais pas quel est son titre exact, peu importe, à l'époque où Scholz était chancelier. Hein. Donc, il faisait partie jusqu'à jusqu il y a 20 mois de ceux que les Allemands appellent des Putin-Fächter, hein. c'est-à-dire ceux qui sont au sein de la classe politique et économique aussi, hein, peut-être même surtout allemande, très compréhensifs envers, envers, envers Poutine. Donc, c'est ce qui a annoncé cette vente, ça n'en est que plus significatif. Donc. Et euh, si cette Zeitenwende euh, a peut-être eu du mal à démarrer ou à se concrétiser, notamment au sujet de ce fonds spécial de 100 milliards, parce que je ne sais pas où ça en est, mais je sais qu'il y a eu plusieurs publications quelques mois après l'annonce, pour dire bon, en fait, les Allemands, ils annoncent, mais il euh, n'y a, a rien de concret qui suit, peu importe. Depuis euh, six mois maintenant, l'Allemagne est effectivement devenue le deuxième fournisseur d'aide militaire, et de loin, à l'Ukraine, derrière les États-Unis, forcément, hein, qui en sont à 43 milliards, d'après l'Institut d'économie mondiale de Kiel, qui tient les statistiques, euh, 17, 43 milliards pour les Américains 17 milliards pour les Allemands 6 et demi pour les Britanniques et un petit demi-milliard pour la France ça donne une idée de, de la comparaison. donc oui euh, la traite band a, a effectivement commencé à avoir lieu alors comment expliquer ce, ce changement de, de stratégie euh, du jour au lendemain ou presque parce qu'effectivement encore je crois en décembre euh, 2021, donc en gros deux mois avant, euh, euh, il avait annoncé, euh, il avait souligné euh, qu'il euh, n'était pas, qu pas question pour l'Allemagne d'envoyer des armes dans des pays en guerre. Alors l'explication est la suivante je crois pouvoir dire que les élites euh, dirigeantes allemandes euh, ont compris que leur politique euh, de compréhension, qu'ils appellent Wandel, Wandel durch Handel, euh, a échoué. Le Wandel durch Handel, le changement euh, par la, le commerce, et je dirais même la, ça veut dire transformer, la transformation par le commerce, a échoué. Euh, elle a échoué, tout comme a échoué le statut de puissance civile dont se réclame l'Allemagne euh, depuis la fin de la guerre froide et même dans une certaine mesure depuis 1945, depuis, depuis, depuis la défaite nazie. Alors, ou les détails de cette explication sont alors les suivantes. En 1945, euh, L'Allemagne choisit, mais aussi est forcée de choisir, vu qu'elle n'est pas souveraine, elle est occupée, je parle de l'Allemagne fédérale, hein, occidentale, par les trois euh, puissances vainqueurs, que sont le, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Konrad Adenauer, ah le premier chancelier, choisit donc... Euh, de, de promouvoir les intérêts de l'Allemagne, euh, non plus euh, comme par le passé, hein, trois guerres euh, en trois générations, euh, en 70, euh, l'unification allemande, euh, 14, 18, euh, 39, 45, mais par euh, une nouvelle stratégie fondée sur la nécessité de la coopération, fondée sur euh, des moyens essentiellement économiques plutôt que coercitifs ou violents, et fondée sur le recours à ce qu'on pourrait appeler des institutions. Euh, supranationale, c'est un peu fort, mais potentiellement supranationale, ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance globale. Autrement dit, euh, l'Allemagne a accepté le statut de puissance civile, civile, Marthe, Deutschland. L'expression euh, a, a été appliquée à l'Allemagne par un théoricien allemand, Hans Maul, en 90, 1990, mais lui-même, il l'a aussi appliqué au Japon, qui, qui a eu la même évolution dans une certaine mesure. Et euh, il l'a prise un économiste français, François Duchesne, qu'il avait proposé dans les années 70, au début des années 70, à, 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 à la communauté européenne de l'époque. Ce n'était pas encore l'Union européenne, c'était la communauté européenne. Donc, pour résumer, l'Allemagne, en tant que puissance civile, fait preuve d'une culture de la retenue en matière de militaire. Et deux exceptions qui sont venues après la guerre, la participation des Allemands à l'intervention au Kosovo avec l'OTAN et l'envoi euh, de soldats allemands de la Bundeswehr en Afghanistan pour le, pour le state building afghan euh, s'inscrivant dans le multilatéralisme de l'OTAN de l'Allemagne membre de l'OTAN donc ce n'était pas un changement d'époque à l'époque un changement d'époque à, à ce moment-là dans, dans les années 90 au début des années 2000 alors cette restriction a donc continué après après la fin de la guerre, après la fin de la guerre froide, l'Allemagne réunifiée est restée une puissance civile, alors que beaucoup de réalistes, Kissinger par exemple, annonçaient une Allemagne de plus en plus revendicative sur la scène internationale, vu ses moyens économiques supérieurs à ceux notamment de la France. Elle a resté, elle est restée fidèle à cette à ce, 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 ce principe du Wandel durch Handel, euh, qui remonte à la, à la théorie du doux commerce de Montesquieu. L'interdépendance économique est favorable à la paix. Il serait irrationnel pour deux pays qui échangent économiquement de recourir à la force entre eux car ils mettraient fin aux échanges qui bénéficient à leur population sous, sous fond de bien-être, bien entendu. Et c'est cette croyance, donc, et donc ça s'est appliqué à la Russie. Et l'espoir était aussi de transformer la Russie par sa socialisation euh, à, à l'Occident. Le problème, c'est que la Russie a utilisé l'arme a utilisé l'économie comme une arme to weaponize uh, trade. C'est-à-dire, elle a rendu l'Allemagne de plus en plus dépendante, notamment en matière de gaz, notamment en matière de gaz. Nord Stream 1, Nord Stream 2 qui, qui devait être lancé. Et euh, Nord Stream 2, justement, le processus de, de lancement, de certification a été euh, suspendu par Scholz le lendemain. C'est-à-dire le 22 février, le lendemain de l'annonce par Poutine de sa reconnaissance de l'indépendance des deux républiques populaires euh, autoproclamé, Luhansk et Donetsk. Et euh, a fortiori, euh, donc un jour après cette annonce et deux jours avant l'invasion. A fortiori, a, après l'invasion, il a tenu son discours sur, sur la Wende. Donc, je crois pouvoir dire qu'en quelques jours, en quelques jours, en quelques semaines, la classe politique allemande a, a compris pourquoi deux décennies et demie de complaisance, on va pouvoir le dire, mais fondée théoriquement, hein, fondée sur une croyance. Euh, deux décennies et demie de, de complaisance euh, les Allemands ont compris que, que, que ces deux décennies n'ont pas abouti, n'ont pas permis de transformer euh, euh, la Russie. Et pourquoi eh bien, Ils ont compris que la diplomatie est inefficace si elle ne repose pas sur une force politique et surtout militaire intense, un peu crédible, sous-jacente. Euh, la, la, la diplomatie marche s'il y a de la force militaire sous-jacente. Donc, elle a compris que si les Allemands voient dans la guerre une espèce de, de malédiction du passé, Poutine n'y voit absolument pas une malédiction du passé. Euh, elle en a déduit, donc, que le moment était venu pour l'Allemagne de euh, se mettre à la page dans une certaine mesure, de redevenir crédible militairement, les 100 milliards auxquels vous avez fait allusion, pour pouvoir être euh, écouté politiquement euh, sur le long terme, pour, pour ne plus se faire berner. Donc, c'est la fin, je crois, des illusions que se faisait l'Allemagne euh, la prise de conscience que la guerre, comme dirait moiron euh, hélas, est de tous les temps historiques et de toutes les civilisations, quel que soit le, le taux d'interdépendance économique entre les sociétés, quel que soit le degré de développement ou, ou de civilisation, et quel que soit le, le, le niveau de, de gouvernance globale où, où, où les hommes d'État se réunissent lors des sommets où, où, où Poutine était en permanence bienvenu. Voilà, donc c'est la fin des illusions. C'est une prise de conscience un peu brutale, mais euh, apparemment efficace.
0: Alors, il y a une, une ironie dans cette histoire, c'est qu'en euh, 1999, quand euh, la Bundeswehr euh, s'est projetée pour la première fois au-delà de, de ses frontières, euh, c'était un, un, un écologiste, oui. uh, Yoshka oui. Fischer, qui était ministre oui. des Affaires étrangères. Euh, Aujourd'hui, c'est encore euh, un, un membre du, du Parti Vert, euh, en l'occurrence, Annalena Baerbock, qui est ministre des Affaires étrangères. Donc, finalement, deux fois, par deux oui. fois, euh, le tournant vers ce que vous oui. appelez plutôt normalisation, euh, oui. donc vers cette zeitung wein c'est fait euh, par les écologistes qui sont traditionnellement un parti euh, pacifiste. Oui. Alors, euh, on pourrait proposer une explication euh, qui prendrait en compte l'idéologie de ce parti, euh, une explication à la Carl Schmitt qui dirait « Bon, ils sont de tradition pacifiste, euh, mais ils ont des ennemis. » et de leurs ennemis, ce sont les ennemis de la paix. Euh, et donc, euh, il est logique qu'ils fassent la guerre pour euh, ramener la paix. Euh, vous vous inscrivez plutôt dans une tradition euh, réaliste qui rejette le poids des, des, des facteurs internes. Donc, ce ne serait pas l'explication que vous, re, vous proposeriez. Hein. Alors,
1: je suis pas un spécialiste de la, de la politique intérieure allemande. Mais je me rappelle de la justification euh, éthique, morale de, de Joschka Fisch, euh, euh, les Allemands, depuis 1945, les Allemands de l'Ouest en tout cas disaient euh, ni vie Krieg, ni vie Auschwitz ». Et donc là, le côté ni vie Auschwitz » était plus important que ni vie Krieg. Il est plus important d'éviter un nouvel Auschwitz euh, qu'une qu nouvelle guerre. Nous devons, euh, entre guillemets, euh, euh, accepter de recourir à la violence pour empêcher une violence encore pire, que, qui serait donc synonyme d'Auschwitz. Il faisait allusion à, à la purification ethnique des des Albanais au Kosovo par la minorité pro-serbe euh, pro, pro, -serbe, pro, pro donc c'est une explication un peu de, de principe euh, cette explication-là n'est pas applicable bien entendu, elle n'a pas été avancée non plus hein, par les responsables allemands euh, verts ou autres euh, contemporains moi je pense que euh, euh, l'Allemagne euh, depuis 1945 est, est pragmatique je dirais qu'elle est pragmatique au-delà de, 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 de la gauche ou de la droite, la gauche social-démocrate et de la droite CDU euh, CDU, voire CSU. Euh, donc, Konrad euh, Ahn a compris que euh, chercher une revanche, euh, ce n'était pas possible. Euh, Willy Brandt a compris que pour essayer d'alléger de, de, la souffrance des familles séparées par le mur, il fallait pratiquer une autre politique et donc commencer à parler euh, avec le diable, entre guillemets. Euh, Cole a continué euh, et puis... Euh, euh, L'Allemagne, en s'enrichissant économiquement, euh, euh, a, a besoin du marché de, de, de ce qu'à l'époque on appelait le Hinterland allemand. Donc, euh, ce marché, il va de la, de, la, de la Slovaquie, de la Tchéquie et de la Hongrie jusqu'à jusqu la Russie, y inclut. Et donc, euh, pendant 25 ans, ça, ça, ça marchait. Il n'y a, a rien à dire. Hein. Là, euh, ça ne marche plus. Donc, ils, ils font arrière toutes ou en avant toutes hein, selon le point de vue, parce que cette politique du tout économique se révèle contre-productive. Ceci dit, je crois avoir compris qu'ils regardent du côté de Beijing pour trouver un nouveau partenaire privilégié. Donc, s'ils comprennent que leur sécurité est potentiellement en jeu en Europe centrale, ils cherchent toujours à tirer leur, leur épingle du jeu, économiquement parlant, avec un nouveau partenaire privilégié, la Chine, qui... qui qui, politiquement, peut aussi poser problème comme, comme la Russie a fini par, hein, par les poser. Mmh.
0: Ce qui est cohérent avec votre explication en termes de pragmatisme. Ouais. Alors On ne peut pas prédire euh, l'avenir, euh, mais l'histoire permet d'identifier des, des mécanismes euh, au sens de Jon Elster. Alors, des mécanismes ne sont pas des lois sociales parce que dans le monde social il n'existe ah. pas de lois euh, semblables aux lois naturelles, mais les mécanismes ce sont, des je cite Jon Elster, des façons plausibles et fréquemment observées dont les choses se produisent. Euh, donc, connaissant les mécanismes des guerres passées, êtes-vous en mesure euh, de proposer une prédiction prudente euh, sur euh, l'avenir de la guerre euh, en Ukraine, euh, une victoire de l'Ukraine, une victoire de la Russie euh, Qu'en pensez-vous
1: Alors, Je ne sais pas si je suis en mesure, mais j'ose venir. Ce n'est <rire> pas nécessairement la même chose. Il faut savoir se mouiller parfois. Alors, que disent donc... Euh, euh, que dit l'histoire Que disent les études historiques portant donc, sur les issues des guerres Donc les recherches quantitatives euh, au sens très faible du terme, hein, euh, en gros, elles montrent, euh, et ces, ces, ces études portent sur les guerres depuis 1815, en gros sur deux siècles. Donc, on remonte toujours à, à, à Vienne, au Congrès de Vienne, à défaite de Napoléon. Donc les, ces, ces recherches montrent que trois guerres sur quatre ont été gagnées, donc sur deux siècles, hein, trois guerres sur quatre ont été gagnées par celui qui l'a commencé. Et ceci est, euh, est logique si on est d'accord avec la conception klauswitzienne de la guerre comme continuation de la politique par d'autres moyens. Lorsque ces autres, la politique étrangère, lorsque ces autres moyens échouent, il est rationnel de recourir à la guerre. Car elle permet d'obtenir ce que la diplomatie, par définition, n'a pas permis d'obtenir. L'objectif recherché par celui qui lance la guerre, celui qui recourt à la violence. Or, vous ne pouvez espérer obtenir par la guerre quelque chose que si vous gagnez la guerre. Donc, pour gagner la guerre, la première condition, c'est ce qu'on appelle l'utilité attendue d'une guerre, est d'être plus fort que votre cible. Sinon, il serait pète ou irrationnel d'attaquer quelqu'un qui est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas vous attendre à gagner. Donc, trois guerres sur quatre sont gagnées par celui qui attaque, sur 200 ans, ce qui est logique, vu que le plus fort attaque et peut donc s'attendre à gagner. Le problème avec cette... Euh, avec cette statistique, c'est qu'elle a évolué dans le temps. Et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc depuis maintenant trois générations, 75 ans, moins d'une guerre sur deux a été gagnée par celui qui l'a lancé. Donc, le, le, le rapport est beaucoup moins, fav, beaucoup moins favorable. C'est donc le défenseur qui l'a emporté, bien qu'étant plus faible au départ, par définition, car l'attaquant se doit d'être ou d'être perçu ou de se croire mais la plupart du temps, il a raison de le croire plus fort. Les L'exemple, le plus flagrant de la victoire des faibles, j'en connais trois, avec des guerres vraiment à grande échelle. La défaite américaine au Vietnam. La défaite de l'armée rouge en Afghanistan. La défaite des Américains en Afghanistan. Joe Biden a retiré les troupes en 2021, après 20 années de présence suite à l'opération Enduring Freedom après les attentats du 11 septembre. Donc, moi, j'annonce la même issue en Ukraine. Donc, j'annonce que l'Ukraine va gagner la guerre. Donc, je prends des risques, mais après, j'ai une chance sur deux de me tromper. <rire> Ou d'avoir raison. Alors, premier argument, pour moi, la Russie a déjà perdu la guerre. C'est-à-dire que la Russie ne peut pas affirmer, ne peut pas crier victoire. Si on est d'accord, mais je pense qu'il y a un consensus pour dire que la victoire se définit comme la réalisation des objectifs que l'on a fixé au début de la campagne militaire et, à la rigueur, que l'on a ajusté au fur et à mesure de cette campagne. Ajusté, précisé, redéfini. Quel était l'objectif proclamé de Poutine Il se trouve que Lazare fait bien les choses. Il l'a répété ce matin, nous sommes le 14 décembre, euh, lors de sa conférence de presse annuelle à Moscou. L'objectif proclamé, c'était de, vous l'avez dit tout à l'heure ou dans l'autre podcast, dénazifier, démilitariser l'Ukraine c'est un échec sur toute la ligne. Il n'a pas dénazifié l'Ukraine. Ça ne veut rien dire, mais peu importe. Pour lui, ça veut dire quelque chose. Il a échoué. Il n'a pas démilitarisé. Elle n'a jamais été aussi militarisée, l'Ukraine, que depuis le, 22, le 24 février 2022. Donc, échec sur toute la ligne. Vu qu'il s'est rendu compte que son invasion massive avait échoué, il a redéfini, je crois que c'était en, en mai 2022. Maintenant, il s'agit de nous concentrer sur les quatre oblasts. Les quatre territoires ukrainiens que nous contrôlons, au partie en tout cas, euh, euh, Luhansk, Donetsk, Saborizia et euh, Kherson, pour justement consolider, dans l'espoir au moins de contrôler ce que les Russes ou Poutine appellent la Nova j'ai fait allusion tout à l'heure aussi, en novembre 2022, il y a, a 12-13 mois, Kerson, la ville de Kherson a été libérée et apparemment, certaines troupes euh, ukrainiennes commencent à prendre pied sur la rive. Euh, euh, gauche euh, du Nièpre. Donc, nouvel échec. Donc, il ne peut pas y avoir de victoire russe, si on est d'accord avec ces définitions de la victoire. Revenons maintenant sur le déroulement de la guerre. Pourquoi la Russie a-t-elle échoué à, à prendre Kiev en 3-4 jours Ce que tout le monde annonçait, hein, y compris les services secrets américains, les services américains, apparemment, ont proposé à, à, à Zelensky, et nous vous exfiltrons hein. Euh, si vous voulez. Et Zelensky, ça, ça fait partie des mythes, hein, bien évidemment. Euh, Peut-être qu'il a dit vraiment. Euh, je n'ai pas besoin d'un chauffeur de taxi. J'ai besoin d'armes pour me battre. Euh, J'ai pris mon déjeuner ce matin, mon petit déjeuner à Kiev. Je le prendrai ce soir euh, euh, à Kiev. À Moscou. Donc, je, je résiste. Non, non, pas Moscou. À, à... Surtout pas. Vu que justement il refusait d'être fait prisonnier et encore, encore plus d'être éventuellement tué. Alors Est-ce que Poutine voulait le tuer Je ne sais rien. Ça, on ne saura jamais... Mais c'est secondaire, dans notre point de vue, c'est secondaire. Donc, pourquoi l'échec de la Russie de prendre Kiev Eh bien, euh, la raison euh, est la suivante, si on est d'accord avec euh, les recherches qui, qui essaient d'expliquer pourquoi parfois le faible l'emporte contre le, le fort. Parfois, euh, les statistiques, sur 200 ans, une fois sur quatre. Donc, ça commence quand même à être important, et, et plus souvent, euh, récemment. Alors, la raison est la suivante. Le faible l'emporte quand quand il adopte la stratégie opposée, asymétrique de celle que veut lui imposer l'attaquant. L'invasion massive de la Russie a été stoppée par la guérilla de Kiev qui ont recouru à notamment des, des missiles anti-tank portables, donc faciles, mobiles, etc., qui ont arrêté les colonnes de chars euh, russes qui obéissaient à une espèce de stratégie euh, typique de l'armée rouge euh, d'avancer d'avancer et, 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 et d'attendre les ordres en cas de, de, de Pépin. Donc aucune innovation, aucune, aucune liberté d'initiative, l'attaquant le plus fort échoue contre le harcèlement, la stratégie de harcèlement du, du, euh, du faible. C'est ce qu'a prouvé le, le, le Vietnam, euh, voire les talibans dans une certaine mesure. La Russie donc a changé. De, de tactique elle bombarde massivement sur toutes les infrastructures c'était il y a un an à, à, à l'approche de l'hiver en 2022 euh, je pense euh, pour casser le moral des Ukrainiens et c'est l'inverse qui s'est produit les, les Ukrainiens n'ont pas perdu le moral, ils continuent à se battre et ils ont adopté euh, des, 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 des bombardements ciblés grâce aux nouvelles armes qu'ils ont reçues, hein. bien évidemment fournies par les Occidentaux. Il va de soi que l'aide massive des, 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 des Occidentaux permet de contribuer à expliquer euh, pourquoi l'Ukraine a résisté avec succès. Mais ce n'est pas le seul. Parce On ne peut pas dire que, que les Américains n'ont pas étaient capables de, 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 de contrôler l'Afghanistan et ensuite dire qu'ils sont capables de, de permettre à l'Ukraine de résister. Là, c'est l'un ou l'autre. Ça ne peut pas être les deux en même temps, bien entendu. Donc l'Ukraine peut résister. Il faut attendre la suite de la contre-offensive pour voir, pour voir jusqu'où elle peut, elle, peut, elle, peut, elle peut avancer dans cette contre-offensive. Mais il est vrai que, de même que de façon générale, c'est Kaushvitz, la défense est toujours plus facile que l'attaque. Maintenant, c'est la Russie qui se défend dans les quatre oblastes qu'elle contrôle dans une certaine mesure. Donc, le, donc, le, le contexte devient moins favorable à l'Ukraine. Donc, pour le moment, pour moi, le fait que la Russie ait échoué dans ses objectifs et euh, terre pour sauver ce qui peut être, pour garder ce qu'elle a réussi en partie à, à conquérir, va, euh, est favorable à, à, à l'Ukraine. À plus long terme, argument, mon argument est le suivant. Pour l'Ukraine, la guerre est une Question existentielle. Pour la Russie, c'est une guerre optionnelle. L'Ukraine, si elle perd, ou bien elle perd son indépendance politique, au mieux, le régime sera imposé par Moscou, comme à Lukashenko, hein, à Minsk, ou bien elle perd une partie, voire la totalité, de son indépendance nationale elle sera intégrée en partie ou entièrement dans cette espèce de Russie éternelle. N'oubliez pas que Poutine passe son temps à dire que l'Ukraine est une création artificielle des Volcheviks, des Lénines, etc. Que c'est la Russe, le berceau de la Russie est, est à Kiev et donc euh, il faut qu'il la récupère. Euh, il ne fait que récupérer ce qui a toujours été russe, d'après lui, comme ce que Pierre Le Grand avait fait euh, contre les Suédois au XVIIIe siècle. Donc, pour l'Ukraine, c'est une, une, une question existentielle. Donc, euh, les Ukrainiens vont se battre. Pourquoi, au nom de cette identité euh, nationale, de ce sentiment national, de cette union nationale, on pourrait dire union sacrée, revigorée euh, par, euh, par l'attaque russe, y compris auprès des, auprès des euh, populations russophones de l'Est de l'Ukraine Pourquoi les États-Unis ont-ils échoué euh, deux fois au Vietnam et en Afghanistan. Pourquoi les soviétiques, non pas les russes, mais les soviétiques ont ils échoué en, en Afghanistan et À cause, justement, de cette identité nationale à laquelle ils ont eu affaire. La guerre, pour Klaus Witt, c'est mon dernier argument, euh, est une épreuve de force entre deux volontés antagonistes. Donc, gagne celui qui refuse de perdre. Gagne celui qui refuse de perdre. Celui qui refuse de céder car en refusant de céder, il refuse de se laisser imposer la volonté de l'autre. C'est une épreuve de volonté. Donc s'il refuse de se laisser imposer la volonté de l'autre, il impose lui-même indirectement sa volonté à l'autre en empêchant l'autre de lui imposer la sienne, d'accord Survivre c'est vaincre, c'est dans un autre contexte, mais c'est applicable. Les talibans ont survécu, ils ont été expulsés, de, ils ont été expulsés de Kaboul, ils ont perdu le pouvoir en 2001 dans 3 4 mois. Mais ils ont refusé de reconnaître leur défaite politique. Ils ont repris les armes. D'abord, guérilla, attentats terroristes, Et au bout de 20 ans, les Américains ont fini par comprendre qu'ils n'y arriveraient pas. Ils avaient tiré la même leçon. Après 10 années d'intervention au Vietnam, les Vietmines, qu'ils appelaient même les Vietcong, donc les communistes vietnamiens, ont refusé de perdre. L'Amérique, Kissinger, avait beau étendre la guerre au Cambodge, au Laos, etc., rien n'y faisait. Et les, bien sûr, les soviétiques, Gorbatchev, au bout de 10 années de présence de l'armée rouge en Afghanistan, a fini par comprendre qu'il n'arrivait pas à contrôler autre chose que Kaboul, et même pas Kaboul face aux moujahidines. Donc, Poutine, ou son successeur, finira lui aussi par comprendre ce que Gorbatchev a compris, à savoir qu'il n'arrivera pas à maîtriser l'Ukraine. Voilà. Donc, je prédis la victoire de l'Ukraine
0: cet épisode prend fin merci euh, encore Dario Battistella d'être intervenu Hello. dans Radio Marc Bloch, le podcast du Centre Marc Bloch aux éditrices et aux auditeurs vous pouvez euh, retrouver toutes les informations sur notre invité et son travail dans les notes de l'épisode <rire> Je vous rappelle que Radio Marc Blog s'écoute sur toutes les plateformes, alors n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à partager les épisodes et à venir nous rendre visite à Berlin lors de nos manifestations. Le calendrier et toutes les informations pratiques sont sur notre site internet. A bientôt